0: Somos Riu Radio Internacional Universitaria
1: Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias Un espacio para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad Somos Riu Radio Internacional Universitaria
2: Onda Campus Universidad de Extremadura España En Somos Riu
3: en el entorno del Día Internacional de la Mujer, la Diputación de Badajoz organizó un foro donde mujeres de distintos ámbitos profesionales contaban sus experiencias. El programa Diputación en Antena, de Onda Campus, recoge una entrevista en ese contexto a Inocencia Cabezas, fiscal delegada en violencia de género en Badajoz. Hablamos con Inocencia Cabezas, el fiscal delegada en violencia de género en Madajoz. Buenos días. Buenos días. Vemos algunos casos de, de asesinato por violencia de género que vienen detrás de una denuncia y una orden de alejamiento. ¿Qué más se puede hacer desde la ley y desde la justicia para evitar este tipo de situaciones?
4: ...pues a ver, es que muchas veces es impredecible... ...no disponemos de medios suficientes... ...para saber cómo funciona una mente... ...aquí en Badajoz tuvimos una experiencia muy triste de un jurado que celebramos el año pasado, donde el acusado había sido condenado tan solo dos meses antes de cometer el hecho un hecho además atroz, muy cruel había sido condenado por un delito de amenaza, una, una amenaza leve además, el hecho en sí era leve y se le impuso una, una pena de alejamiento, y sin embargo nadie podía prever ni predecir este resultado final, tan triste entonces es imposible saberlo
3: Se lo digo porque muchas veces la, la sociedad o la opinión pública se pregunta ¿Cómo pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? cuando alguien tiene ya una denuncia previa o una orden de alejamiento y la ha quebrantado en varias ocasiones? Cuando
4: que se quebrantan órdenes de alejamiento, eh, realmente la respuesta penal es muy dura. Cuando una persona ha sido condenada por un delito de violencia de género y quebranta la pena de alejamiento, lo normal es que el cumplimiento de ese segundo delito se realice en prisión. El cumplimiento de la pena, que es prisión, necesariamente lo va a cumplir privado de libertad. Pero claro, en esta base, ...en esta materia es que hablamos de un tema donde influyen mucho la, los sentimientos, la pasión. No sabes nunca dónde eh, se va a producir el hecho más grave, porque a veces con denuncias que aparentemente relatan episodios de baja intensidad, se producen posteriormente hechos y se acuerda un alejamiento, sea como medida cautelar, sea como pena, se producen después hechos gravísimos, se producen muertes. Entonces, realmente es imposible muchas veces saber si ese resultado final se va a producir.
3: Quizá falta pedagogía en los medios de comunicación también a la hora de, de explicar los casos y de conocer las leyes.
4: Quizás también se dice que, que el tratamiento de este tema por los medios de comunicación tiene que ser un tratamiento que se acomode mucho, la ética y a no hacer no revictimizar aún más porque muchas veces si se facilitan demasiados datos pues se está atentando un poco a la intimidad de la víctima y a veces hay un efecto incluso como llamada, ¿no? Entonces hay que ser, se pretende que se mantenga una asepsia del tratamiento por los medios de estas noticias vinculadas a estos hechos.
3: ¿Y cree que se está siendo responsables de los medios Yo los creo medios.
4: que desde la Fiscalía se ha luchado por eso eh, la Fiscalía de Sala pues ha luchado mucho por eso yo creo que se pretende que la noticia sea escueta, que no se cuente todo a la vecina pues yo pensaba, pues qué sorpresa, no, que sea una noticia, el hecho objetivo, escueto yo creo que eso se está consiguiendo porque se está trabajando mucho porque eso sea así y los recursos que tenemos intentamos optimizarlo, ¿sabe? Eh, Contamos con escasos recursos y se tratan de optimizar pero a lo mejor hay que pensar en las vistas ...dedicar muchos recursos a ella... ...y también quizás trabajar un poco con el agresor... ...pero los recursos no llegan para eso... ...quizás con el agresor había que trabajar más... ...porque yo estoy convencida que al final... ...lo digo siempre, la educación es esencial... ...entonces modificar estos roles... ...estos patrones de comportamiento... ...hay que trabajar desde la educación... ...y a lo mejor en el post-delito... ...también habría que trabajar... ...insistir más en ello.
5: Aunque ha habido ya una concienciación... ...en aumento en la
4: sociedad... ...sin duda, importante...
5: ...se nota, es notable siga habiendo
4: poca repercusión como has dicho antes, cuando hay un caso de, de asesinato. Yo creo que no, que la que la sociedad está ya muy concienciada. Nosotros tenemos muchas veces en que las propias denuncias vienen es la gente de la calle cuando percibe algo en la que avisa a la policía, e interviene inmediatamente. Y yo creo que no, que los asesinatos es una sensación de fracaso para todos. A todos nos, nos llega, nos afecta esa sensación de fracaso. Yo creo que la sociedad también lo percibe y que quisiera que se evitara ese resultado finalmente tan trágico. Yo creo que no, que esa concienciación sí está llegando. ¿eh? Antes era impensable la colaboración ciudadana que se produce hoy en día.
2: Somos RIU. Somos, Somos las radios radio universitarias radio radio. del mundo. Nuestros contenidos. Nuestras voces unidas en el aire. RRR. Somos, Somos RIU. Somos Nuestros Riu. contenidos,
0: nuestras voces
2: unidas, unidas en el aire, aire. nuestras radios. Somos Riu. Somos Riu.
0: Radio Internacional Universitaria, red de redes. Concepto Radial, Instituto Tecnológico de Monterrey de México para Somos Riu.
6: ¿Qué tal amigos de Somos Riu? Los saluda Elisa Ayala desde Concepto Radial. Estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México En esta ocasión presentamos una cápsula realizada por Perseo Galvez Estudiante de la Licenciatura de Comunicación y Medios Digitales Nuestro compañero Perseo entrevistó a la doctora Lourdes Epstein Profesora de Ciudadanía y Ética sobre las Bibliotecas Humanas Iniciativa para la Visibilización de la Situación Migratoria en México
2: Queremos pasar su país Presidente
7: de Estados Unidos, que no somos criminales, no somos humanitarios. Invasores Mi, no, migrantes sí, invasores no,
8: migrantes sí, invasores no, migrantes sí,
9: invasores Mi, no. Y, y arriba, esperar, pero... y vamos
8: para dentro
10: Debido a las nuevas políticas migratorias que está viviendo Estados Unidos con la administración Donald Trump, México dejó de ser un país de tránsito migratorio para convertirse en un país destino. Durante los últimos cuatro años, la migración sudamericana aumentó en casi 600%. De acuerdo con la ONU, la xenofobia social e institucional contra los migrantes creció en México. Las revisiones migratorias se realizan con base en el perfil étnico. Además, señaló que los medios de comunicación, Contribuyen en crear y mantener estereotipos en contra de los migrantes. Buenas noches, una de las pesadillas más temidas se hizo realidad hoy en
2: el punto fronterizo de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Se sabía que más de
10: 3.000 hondureños acantonados en Guatemala iban a tratar de entrar al territorio mexicano. El Distintas gobierno... organizaciones buscan contribuir en mejorar la percepción hacia los migrantes. Entrevistamos a la doctora Lourdes Epstein, profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, quien nos habla del proyecto que encabeza.
11: Mi
7: nombre es Lourdes Epstein Cali Mayor. Mi área de especialidad son las materias en humanidades, principalmente filosofía, responsabilidad social y ética. Pues los libros humanos son parte de un proyecto que nace en Copenhague a principios de este siglo que es parte de un proyecto que se llama Biblioteca Humana. La Biblioteca Humana nace como una forma de dar respuesta y solucionar la violencia que estaba generando en esta parte de Europa la migración. El libro humano es justamente esta persona que se convierte en libro para contar su historia y para revelar un conocimiento que no está en los libros. ¿no?
10: ¿Por qué decides traer este proyecto a, a México?
7: Eh, decidimos este proyecto en el contexto de uno más grande, que es, era un laboratorio, es un laboratorio ciudadano de inclusión, en donde lo que buscamos es crear una infraestructura y un espacio para darle cabida a la ciudadanía, como un, a la gente de a pie, de construir y diseñar junto con los expertos las soluciones de los problemas que los aquejan y nos pareció que el tema de bibliotecas humanas era muy pertinente para generar estas comunidades de aprendizaje. Creo que eh, estas iniciativas lo que generan es la visibilización de un conocimiento fundamental que no estamos tomando en cuenta, ¿no? y que es indispensable porque como nadie le pregunta a los migrantes cómo es su vida, ¿no?, lo, partimos del conocimiento que está en los libros y en todas estas publicaciones, pues nos quedamos con toda una parte, todo un mundo que no conocemos y que en el caso de problemas sociales es fundamental visibilizar ¡Los migrantes!
9: ¡Los migrantes! ¡No somos criminales! ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores! ¡No somos trabajadores! ¡Internacionales!
7: Hacer esta dinámica, como lo dije antes, es, pues una, no es una panacea, pero es una de las metodologías más adecuadas que yo conozco para poner en igualdad de circunstancias a una comunidad de aprendizaje para construir juntos el conocimiento y sobre todo para visibilizar un conocimiento que no está en los libros. Esta temática me parece fundamental porque no solo fue la que dio origen al proyecto de Bibliotecas Humanas, que ahora se ha extendido a muchos otros temas, ¿no? todos los temas son, son posibles, tocarlos en una biblioteca humana, pero sobre todo estos de comunidad vulnerable que está sujeta
10: a exclusión, son temas ideales. Su condición de indocumentados los hace vulnerables frente al crimen organizado y ante abusos por parte de seguridad pública agentes de Policía Federal, Municipal e incluso personal del Instituto Nacional de Migración. Como cualquier país soberano, México no permite ni permitirá
2: el ingreso a su territorio de manera irregular y mucho menos de
10: forma violenta.
7: Eh, la Fundación eh, SM eh, lo que ya había tenido era contacto y tenía una serie de actividades a partir de la lectura en, en casas y en comunidades donde reciben a migrantes en la Ciudad de México. Y entonces se nos ocurrió hacer una convocatoria dentro de estos lugares. Salieron más de 17 libros de esta biblioteca humana que se dio a uh, cita en la Feria del Libro Infantil y Juvenil en octubre del año pasado. Eh, mi experiencia con los alumnos, eh, confesaron que este tenían mucha resistencia a tratar el tema, ¿no?, como muchas personas, los migrantes representan una amenaza y cuando escucharon su historia a través de colaborar con las sesiones de trabajo antes de la biblioteca humana y durante la biblioteca humana, pues esta, esta resistencia a entender a estos migrantes, primero que nada como humanos, se venció completamente y bueno, pues la historia cambia radicalmente así. Mi aspiración sería que esta fuera una metodología que se pudiera utilizar en muchos otros temas y que eh, pudiéramos difundirla con otras instituciones. Las bibliotecas humanas unen instituciones y unen a personas para consolidar, para fortalecer no solo las capacidades de las personas, sino las que tenemos como sociedad.
12: Somos un país que valora y reconoce la dignidad de las personas migrantes. Sabemos muy bien que lo que buscas es una oportunidad,
10: que quieres construir un nuevo hogar y mejor futuro para tu familia y seres queridos.
6: Esto fue una producción de Concepto Radial para Somos Río. Somos Río.
10: Río.
11: La radio universitaria en voz de todo el mundo.
10: Desde México. Desde México.
2: Somos México.
11: Somos redes.
2: RIU.
13: Radio Internacional Universitaria.
2: Somos RIU. Somos las radios universitarias del mundo. Nuestros contenidos. Nuestras voces unidas en el aire. Red de redes. Somos Riu Radio Internacional Universitaria Somos las radios universitarias del mundo Una hora para conocer Qué hacen las radios universitarias Nuestras radios Nuestras voces unidas en el aire Somos Riu Somos redes
0: Universidad Nacional de Avellaneda Radio UNDAD En Somos
4: Riu Continuamos en Somos Ríos de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Mi nombre es Lucía Casajús y hoy compartimos un fragmento de una entrevista del programa Perfiles en la UNDAP. Una charla con Carlos Giordano, periodista, doctor en comunicación y excombatiente de Malvinas, quien relata su experiencia al volver de la guerra.
8: Bueno, gracias por estar, Carlos, aquí en la radio con nosotros, ¿eh? Hay este, tantas preguntas, a veces uno de, de intercambiar, de cruzarse en pasillos, en universidades, en medios... ...omite las historias que hay detrás, ¿no? Este, porque además la coyuntura hace que se aboque a temas específicos... ...pero vos venís con una recorrida de, de gran carga, yo diría emocional, ideológica y vocacional también... ...en el marco de la historia que nosotros reivindicamos sistemáticamente... ...que es el tema Malvinas, lo que significa ese escenario antes, durante y sobre todo el después que está produciéndose, que no que no ha cerrado. Hay un tiempo de descombatiente hay un trabajo vinculado con la recuperación, yo diría psíquica y física de esa experiencia. Contame un poco si ese es un punto de partida, si es un, un renacer o, o describirlo como una enseñanza, como una marca que modificó qué cosas en tu vida.
14: Bueno, siempre siempre digo que, digamos, yo vengo de un pueblo del interior de la provincia de Córdoba, la Ulaye. Toda mi secundaria fue durante la dictadura, Entre primer año en el 76, salí en el 80. En el 81 entré a la Colimba, 82 Malvinas conciencia sobre la historia argentina, o yo no tenía ninguna. Mi formación había sido pobre en términos culturales, pero la verdad que en, en, en formación histórica la dictadura fue muy audaz, digamos, y, uh -huh. y negó, negó toda una corriente, al menos. Uh -huh. Entonces, llegar a Malvinas para mí fue un, un episodio más, y por supuesto, cuando, cuando me plantearon por primera vez Días antes de, del desembarco del 2 de abril Me plantearon que quizás Íbamos a ir a Malvinas O quizás había la posibilidad de, de, algún, de algún enfrentamiento Porque no en ese momento No se pensaba en una guerra Yo lo tomé como Primero no les creí eh, Segundo no entendí De qué se trataba realmente Nunca a mí me habían dicho Que los in, Inglaterra o Gran Bretaña eran los enemigos históricos De esta nación La verdad que uh -huh. nunca, nunca tenía sobre esto Y pasó la guerra Que la guerra fue rápida Intensa pero rápida Fueron 74 uh -huh. días Y después en el el caso mío personal... ...pero también de los que estuvieron conmigo... ...yo seguía haciendo la colimba... Eh, seguía haciendo la colimba hasta seis meses después... Uh -huh. ...y el país siguió teniendo gobierno militar... ...por un año y medio más... Uh -huh. ...con cambios incipientes pero un año y medio más... ...por lo tanto ese episodio como tal... ...fue excepcional... ...fue fuerte, impactante... ...pero yo tuve que madurarlo mucho para poder uh -huh. comprender qué me había pasado en esos 74 días. De hecho, siempre lo, lo planteo. Eh, no fui de los más activos al principio. Yo recién en el 85 empiezo a hablar de Malvinas y eh, uh -huh. episodios personales muy puntuales. Y lo hago en la ciudad de La Plata, digamos, a la, a la cual llegué por, para trabajar, llegué después después estudié. Uh -huh. En la ciudad de La Plata, una ciudad que el tema Malvinas, como tantos otros, pero Malvinas en particular, impactó de una manera fenomenal. Ahí estaba el uh -huh. Regimiento 7-7. Sí, claro. El Regimiento 7, la Décima Brigada El Regimiento 7 en el Monte London En Malvinas muy, Con muchas bajas, uh -huh. muchos muertos Pero también muchos heridos En la batalla que definió la guerra Y en La Plata, esta ciudad que también tiene una mezcla Entre universitarios, profesionales uh -huh. este, Agentes del Estado En donde muchos de esos ya excombatientes, con formación, con formación universitaria algunos, con prórroga, uh -huh. que tenían una visión diferente, dijeron acá, el, el Estado eran los militares, o el Estado era lo que empezaba a ser eh, un Estado muy custodiado, un Estado democrático muy custodiado, de uh -huh. al principio tenemos que empezar a pensar en cómo contener eso que pasó en la guerra, y ahí se funda el CECIM La Plata, uh -huh. que es el lugar al cual yo termino llegando, y es el el lugar al cual me permite comprender la densidad de lo que había pasado uh -huh. de poner poner mi, mi experiencia personal en perspectiva histórica en perspectiva eh, social ver si no uno ve lo que está muy cerca solamente lo que está cerca claro. este, ver lo que, lo, que, lo que nos había pasado Ver qué le había pasado a los que estaban a los que estuvieron en el Monte London, cosa que yo ni había visto. Uh -huh. eh, qué les había pasado a los platenses, pero también qué les había pasado a los chaqueños. Y ahí empiezo a entender el impacto que sin duda el cuerpo uh, y, y la cabeza acusaban, ¿no? Y es que, sí, me, claro, me, no claro. Era gratis, pero pero la verdad es que eso es lo que a mí me pasó en ese momento. Uh -huh. No me pasó lo que a otros compañeros que efectivamente tuvieron un impacto momentáneo, tuvieron que salir a dar respuestas momentáneas. Sí, claro. Tuve mucha contención, si querés, familiar uh -huh. y social, pero contención. Mi viejo, que era un viejo grande, yo nací uh -huh. cuando él tenía 54 años, uh -huh. había vivido las dos guerras. Antes de volver, antes de... de ...se produzca mi vuelta... ...reúne a toda la familia... ...una familia Tana... grande uh -huh. ...muchos primos... Eso tíos, en, en, ...en La Bulalle... ...ah, en La sí, Bulalle... Sí, ...sí, también, me acuerdo... ...reúne a la familia... ...y le dice... ...miren, yo lo único que sé... es ...que a un tipo que vuelve de la guerra... ...hay que darle trabajo... ...para que no piense boludeces... Uh -huh. ...y quiera volver... Eh, ...esa le, le había de su experiencia... Sí, ...de sí, vida... Claro, lógico. ...bueno, me consiguieron trabajo... Uh -huh. ...y no me dejaron pensar... <risa>
8: sí, sí. ...y de alguna manera... ...me salvaron la, la cabeza... ...y la vida, y seguramente... La...
0: Perfiles en la ondada.
2: Esto es la Riu, radio internacional universitaria. Nuestros contenidos, nuestras voces unidas en el aire, nuestras radios. Somos Riu.
6: Continuamos en Somos Riu. Soy Karina Vanessa Ojeda y en la emisión de esta semana desde FM para 99.9. A 37 años de la gesta de Malvinas, queremos compartir una entrevista muy emotiva. Se trata de Andrés Fernández Cabral, héroe de Malvinas, actor y director. Nació en Libertad, un pueblo ubicado en la provincia de Buenos Aires. Vive en nuestra ciudad hace más de dos décadas.
13: Nunca nos dijeron que estábamos en Malvinas. Nosotros fuimos embarcados el día 12 de abril a la noche en el Palomar, en un avión desmantelado, todos en el piso sentados, espalda con espalda, con las armas, y llegamos a Río Gallegos, pero llegamos de noche. Lo único que se veía eran las luces, los ruidos de los aviones y los helicópteros. No nos decían dónde íbamos, ni sabíamos que estábamos en Río Gallegos. Sacamos los bolsos de la panza de un avión, lo metimos en la panza de otro avión y seguimos viaje. Y ahí llegamos a otro lugar, que no nos dijeron que era Malvinas. Y alguien vio tirado en algún lugar un cartel que decía Airport Stanley, lo dijo en voz alta, y ahí nos dimos cuenta de que estábamos en Malvinas. La sensación fue extraña, porque en realidad nosotros corríamos para acá y para allá con nuestras cosas. Sí, cuando empezó a amanecer fue diferente, porque el paisaje era totalmente diferente al que yo conocía. Nunca había estado en una guerra, más vale, en un combate defendiendo a mi país. Era todo nuevo. Entonces empezamos a ver que en ese lugar del aeropuerto había ruido de mar, las olas, mucho viento ese día. Y las olas eran enormes. Y la playa estaba ahí nomás. Yo nunca había visto el mar. Todo empezó como muy rápido, pero también em empecé a ver el paisaje. Fíjate que en la primera carta que le pude escribir a mi mamá, le puse eso. No sabes, las islas son bellísimas. O sea que, sí, estábamos en un conflicto, al principio de todo, con esta idea de que no van a venir los ingleses, qué sé yo qué sé, cuánto había una cosa, no digo una suerte de liviandad, pero sí, estábamos ahí, estábamos esperando nada más. Así que había como para conocer y para mirar, eh, no turísticamente, digo, pero sí, bueno, caminábamos buscando posiciones, eh, la tierra era diferente, todo era muy diferente. Yo siempre me conecté con el paisaje de Malvinas. Recuerdo con mucha claridad es que todo el mundo hablaba de que no iban a venir, de que no se iban a animar a hacer tantos kilómetros para venir, de que ya nos vamos, de que el Papa... Juan Pablo II va a hacer negociaciones para que nos vayamos, de que vamos a estar un mes y nos van a este, reemplazar otros soldados, de que no digamos nada a las familias de, que está, de cómo estábamos, siempre decirles que estábamos bien, de que si hacíamos algo o cometíamos algún error, nos iban a hacer un consejo de guerra y podríamos quedar presos. Todas esas cosas raras, extrañas, de estos militares argentinos que lo único que sabían hacer era infundir miedo, en algunos casos, este hacían que se corrieran muchísimas versiones de cosas que no sucedieron nunca o de cosas que no pasaban. Estaba el tema del mundial, todo el mundo hablaba del mundial, todo el mundo hablaba de Maradona, todo el mundo hablaba fundamentalmente al no tener información. Todo esto del... De de, de, lo, de las bolas, como se dice acá, de, de hacer correr eh, bolas o información sin ningún eh, este, sentido. Era todo 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 el, lo que se hablaba todo el tiempo ahí. Después estaban las cartas, las cartas de los familiares que llegaban y que en algunos casos contaban otra historia de la que nosotros escuchábamos. Hasta que ocurrió lo que ocurrió el primero de mayo, el bombardeó el aeropuerto, yo estaba destinado cerca del aeropuerto, y había mucho temor por los kelpers también. Se decía que ellos estaban organizados, de a grupos de 5 o de 10 personas por la noche y mataban soldados argentinos. Fue una batalla importante, fue una batalla por nuestros derechos, o sea, tal, tal vez no fue una guerra porque no fue contra todo el país, sino que fue una batalla... Pero me pasó algo extraño en Malvinas, me enamoré de una Kelper, me enamoré de una chica Kelper. En realidad fue una cosa platónica, ¿no? Que tuvo como un puentecito por ahí, porque pasó, hubo un contacto, eh, hablar, eh, Nicola Colbert, una Kelper que eh, vivía en, en Malvinas. Cuando vi a esta mujer me impactó y eh, la vi colgando ropa Nosotros teníamos nuestro puesto de comando en una casa Y al lado, en, esa, en otra casa, vivía esta, esta, esta chica La vi colgando ropa, una de sus prendas se voló Yo se la alcancé y me enamoré
6: Andrés nos cuenta el duro camino hacia el reconocimiento
13: Y me pasa, tal vez porque ya estoy más grande, que los recuerdos se van cristalizando en sueños, en en estas, en estos hechos. Después de la guerra, eh, como decíamos, no, 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 no estuvimos tan bien, hasta teníamos vergüenza de que alguien nos vea en la calle y nos señale. Nosotros teníamos como esos sueños negros, ¿no?, cuando éramos este, más jóvenes. Pero digo, esta, esta cuestión de la edad, de entrar en años y haber vivido tantas experiencias y haber sentido que nos acompaña la gente, hace que que haya otro enfoque, en mí al menos, ¿no? Esa mirada del primer desfile aquí en Río Gallegos, un 9 de julio. Yo había desfilado muchas veces con mis compañeros en Buenos Aires y en esos desfiles nos habían escupido y nos habían dicho un montón de cosas. Y nosotros seguíamos marchando porque creíamos que habíamos hecho las cosas bien. Y cuando vine a Río Gallegos... Oh, y yo dije, oh, iré o no iré al desfile iré o no iré a... a ver si me pasa lo mismo y me escupen o me dicen cosas feas y lo que pasó fue increíble nosotros fuimos los últimos en pasar y me acuerdo que Susana Sumer dijo señoras y señores uy qué fuerte <ríe> eh, pasan los héroes de Malvinas y todo el mundo aplaudió. Y todo el mundo los abrazó. Siempre lloró en esta parte. Todo el mundo los abrazó y ahí me di cuenta, no es el paisaje el que yo busco. También estoy buscando a este pueblo. Me quedé, me quedé acá. Así que es eso. Lo que siento es un gran agradecimiento y decirle que yo hago esto porque es lo único que es hacer más o menos mejor contar la historia de Malvinas desde la vista de un soldado y que este agradezco enormemente a cada uno que me escucha o a cada uno que lee mis palabras porque me da la esperanza de saber de que no se van a olvidar de Malvinas
6: Andrés no oculta la emoción que lo embarga Ahora su presencia No pasará desapercibida Pisará el escenario Con una carga emotiva extra Representará Silencio ficticio La obra que lo consagrará En el arte escénico en todo el país Y también el exterior Silencio ficticio Habla sobre Malvinas De Malvinas y de libertad.
2: Solo a besarla.
1: Somos RIU, nuestros contenidos, nuestras voces unidas en el aire. Somos RIU, Radio Internacional Universitaria, Red
10: de Redes.
4: Somos RIU, Radio Internacional Universitaria.
10: Somos las radios universitarias del mundo.
4: Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias
10: Un espacio para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad
4: Somos Riu Radio Internacional Universitaria
2: Universidad Nacional de Tierra del Fuego En Somos Riu
1: Desde el fin del mundo O desde el principio de todo Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Uniendo Territorios, en esta entrega dialoga con Santiago Ceballos, docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, ICPA de la Universidad de Tierra del Fuego. En esta conversación, nos comenta sobre el proyecto de estudio genético de las poblaciones de Merluza Negra, una experiencia sin precedentes en el país, dada la relación de la investigación y las discusiones con las Islas Malvinas por la pesca en el Atlántico Sur. En las palabras, Elizabeth Furlano. En la operación técnica, Noelia Manjín.
12: Mira, eh, bueno, mira, te cuento un poco cómo nació, cómo nació el proyecto. Eh, a nosotros nos contactó primero gente de INEDET consultando acerca de la posibilidad de hacer un estudio genético en esta especie de marluza negra, que es una especie de gran importancia económica por el alto valor que tiene su azúcar. Claro. Eh, la importancia de hacer este estudio genético es justamente que permitiría aportar información para intentar definir estas subunidades poblacionales, y eh, el hecho de definir estas subunidades eh, poblacionales es muy importante para poder hacer un manejo sostenible, sustentable de de estas poblaciones porque siempre que se tomen medidas de manejo de conservación o de explotación eh, hay que tener en cuenta estas unidades para poder hacer un seguimiento en el tiempo eh, entonces bueno empezamos a buscar financiamiento y eh, yo había hecho hace poco una estadía en, en, en Suiza donde aprendí una técnica bastante de punta y la idea era entonces eh, implementar esa técnica para lo cual había que hacer una inversión importante de, de, al principio. ¿no? Una vez que esa inversión ya se hizo, después es bastante económico aplicar un montón de otras especies. Uh -huh. Y bueno, de ahí surge también la posibilidad de hacer esta articulación con una empresa pesquera, que a través de un convenio que hicimos pudimos conseguir este, los fondos suficientes para implementar esta técnica que se llama Ralsec.
0: Ajá, con esta empresa nor noruega que se llama Extremar.
12: Exactamente. Sí. Que tiene un barco pesquero se llama Centurión del Atlántico que opera principalmente desde el puerto de Ushuaia.
0: ¿Y por qué la, la, la merluza? Eh, ¿Por qué sí. la merluza negra y no otra especie? ¿Y qué serían las subunidades poblacionales? Sería otra otra especie de merluza negra, una especie inferior en calidad.
12: No, no, no sería distintas especies, sino que serían este, simplemente poblaciones que desde un punto de vista reproductivo y por lo tanto desde el punto de vista de su dinámica demográfica eh, mantendrían cierta independencia. Tal vez una independencia total o por ahí, tal vez una independencia parcial. Eh, es, es importante también definir esto porque, eh, por ejemplo, se pueden, digamos hay ciertos organismos internacionales que lo que hacen es otorgar un certificado de sustentabilidad a las pesquisas y por ejemplo en Malvinas los, los buques que operan en Malvinas eh, lograron certificar la pesquería que hacen ellos de Margoza Negra como sustentable pero eso lo hacen bajo el supuesto de que el stock que explotan ellos es un stock distinto al que tenemos nosotros al, al que explotan los barcos que operan desde Argentina digamos. Uh -huh. o sea, la sub, ellos suponen que la subunidad poblacional que explotan en Malvinas es una subunidad distinta a la que está en Argentina uh -huh. y eso está sustentado por un estudio que, según mi criterio, es bastante limitado, que se hizo poniendo transmisores en algunos individuos de una negra, y eh, a través de una conexión soterical se eh, determinó cuánto se movía. Uh -huh. El problema es que esta especie es una especie muy longeva, uh -huh. eso se hizo en poco tiempo y en pocos individuos, y por lo tanto yo creo que eso no es, eh, según mi opinión, eso no es un resultado, eh, digamos, concluyente. Por lo tanto, la idea, digamos, de hacer este estudio de Marluza Negra es un poco poder contrastar si es posible o no encontrar distintas unidades en el mar argentino Ajá. o si, por el contrario, es toda una única población.
1: Esto es La Riu, Radio Internacional Universitaria. Nuestros contenidos, nuestras voces, unidas en el aire. Nuestras radios. Somos Riu.
13: UCSG Radio presenta Somos Riu, Radio Internacional Universitaria. Bienvenidos.
11: ¿Qué tal amigos de Somos Riu? Los saluda Denise Gonzaga Landín de Guayaquil, Ecuador en representación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para llevarles a ustedes este programa donde precisamente queremos que en todos los rincones del mundo conozcan cuál es la labor investigativa de nuestro centro de estudios superiores a través de un medio como lo es la radio. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues lo vamos a conocer a continuación aquí en Somos Riu. En este día
15: vamos a conversar con la doctora Teresa Nesevich, quien es directora de la carrera de Finanzas y Comercio Exterior de la Facultad de Especialidades Empresariales y recientemente, penitas hace unos días, como quien dice, defendió su tesis doctoral, Bases Teóricas Metodológicas, para la gestión de comunicación de crisis en instituciones de educación superior en el Ecuador a partir del estudio del caso Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
11: Muchas gracias, doctora, por esta invitación que me hace el día de hoy.
15: El tema que eligió como objeto de estudio es un tema de la mayor importancia y pertinencia verdad, en el contexto histórico en que vivimos eh, para las instituciones de educación superior y en sentido general para cualquier entidad, ¿verdad?, ya sea eh, privada o pública. Por eso quisiéramos comenzar eh, realizando esta pregunta, doctora Nesevich. ¿En qué consiste la comunicación para la gestión de crisis?
11: Bueno, la comunicación para la gestión de crisis viene desde el contexto en que toda institución, sea esta pública o privada, como usted lo ha dicho, pasa por eventualidades, por situaciones contingentes, situaciones de incertidumbre, tanto en el tema económico, político, eh, social, ambiental, y como tal eh, necesitan ellas estar preparadas para estas situaciones que potencialmente podrían afectarlas en su imagen, en la provisión de sus servicios y de los bienes. Es por ello que la investigación que me permití desarrollar de su mano, pues procura brindar eh, mecanismos, estrategias, acciones preventivas para que no sean golpeadas por estas situaciones inciertas que a todas las instituciones eh, eventualmente podrían llegar a afectar.
15: Ya, o sea, el, el, el contar con una estrategia de comunicación para la gestión de crisis no impediría la realización, o sea, la, la producción de la crisis propiamente dicha, ¿no es cierto?
11: No, eh, igual la crisis está presente. Ya. Lo que vamos a tratar de hacer es que no se vean impactadas negativamente o que la crisis pueda eh, darse en el menor tiempo posible y ser superada con éxito.
15: Ya, eh, eh, dentro de sus estudios eh, caracterizó usted muy bien los tipos de crisis que pudieran presentarse en
11: una entidad. ¿Podría conversarnos en torno a eso? Claro que sí. En la investigación que realicé, estudié las instituciones de educación superior en el Ecuador y caractericé cuatro tipos de crisis. Las crisis normativas, las crisis económicas, las crisis ambientales y las crisis institucionales. Conociéndose como crisis institucionales, aquellas que afectan una organización, sea esta pública o privada, en lo que tiene que ver con su marca o cómo ésta se da a conocer con sus públicos estratégicos, con sus stakeholders. También están las crisis económicas que, como todos conocemos, en los últimos tiempos, en función de la caída del precio del petróleo, de un rubro importantísimo para el presupuesto ecuatoriano, pues los hogares, las familias instituciones han tenido que pasar por esta, este inconveniente, ajustando sus presupuestos, ajustando eh, su, sus cifras. Y otra crisis que tenemos es la crisis de tipo normativa que las instituciones de educación superior la viven a partir del cambio de la normativa, de la reglamentación, de la LOES, uh -huh. y que se han dado pues muchísimas en los últimos tiempos. Uh -huh. Y las universidades se han visto afectadas en sus estructuras, teniendo que implementar procesos, estrategias para dar solución a las mismas. Y por último, pues las crisis ambientales. Uh -huh. No es nada raro ni nada extraño que en los últimos tiempos, pues, el ecosistema, uh -huh. el ambiente eh, está siendo afectado y de ahí, que estamos eh, presenciando situaciones de carácter natural que antes no las teníamos.
15: En su criterio, ¿cuándo podría afirmarse que existe una comunicación para la prevención de crisis en una institución?
11: Cuando existe una política uh -huh. que está establecido de manera de manera explícita en sus planes operativos, en sus uh -huh. estatutos, en uh -huh. su misión y su visión, y más allá de lo que está escrito, la comunidad, la institución lo vive. La institución ha establecido procedimientos responsables, cronogramas, acciones, para poder dar la atención a esto justamente que se conoce como comunicación de crisis. Mientras eso no esté declarado como tal y no se lo experimenta al interior de las instituciones, no existe una comunicación de crisis. Ya,
15: eh, ¿qué papel entonces en este sentido estarían desempeñando en esa eh, realización o en esa... Eh, eh, implementación de la comunicación de crisis, los públicos internos, por por ejemplo, los estudiantes, los profesores, los colaboradores en sentido general. ¿Qué nivel de participación tendrían ellos en esta comunicación?
11: Bueno, esta comunicación de crisis involucra la participación de todos. Uh -huh. la, la participación tanto de las autoridades, tanto de los organismos asesores como de los profesores, los eh, directivos y los estudiantes, porque realmente serán ellos quienes en muchas ocasiones van a tener que implementar estas acciones. Estas acciones que provienen de unos objetivos y que vienen también de una política. Entonces, en función de cuál es la responsabilidad o cuáles son las responsabilidades que van a llevar a cabo, hay que planificar unas estrategias y unas acciones para estudiantes, que serán diferentes para los profesores y para los directivos. Ya.
15: En cuanto a su objeto de estudio, eh, profesora... ¿Qué resultados arrojó el diagnóstico? ¿Existe conocimiento suficientemente generalizado en torno a este tema? ¿Se gestiona adecuadamente? Porque si vamos a juzgar por la propia realidad, en honor a la verdad, la Universidad Católica ha podido ir manejando sus crisis en los últimos años. Entonces, ¿qué nos puede decir en torno a esto?
11: Así es, doctora. La Universidad Católica... Tiene un intangible importantísimo que es reputación y si bien es cierto ha sido tocada por unas cuantas situaciones de crisis, estas no la han impactado negativamente, sobre todo por esta reputación, por esta trayectoria, por este posicionamiento que, que, que posee, que tiene. Eh, algunos de los resultados nos muestran esto último que acabo de indicar y también que eh, aunque no es explícita la comunicación de crisis la presencia del riesgo de la incertidumbre está declarada tanto en sus planes estratégicos en su misión, en su visión y es el escenario en el que se desenvuelve en, en la última década la Iglesia Católica uh -huh. y yo me atrevería a decir que todas las instituciones de educación superior del país eh, pues eh, lo que tiene la universidad que resaltar lo que es importante también de destacar: es esa, ese reconocimiento que le ha permitido en las situaciones que las ha, la ha tocado en función de las crisis protagonizadas poder salir airosa.
15: ¿Qué recomendaciones, en sentido general, les daría usted a los directivos de las instituciones de educación superior en el Ecuador en términos de? Cómo gestionar la comunicación de crisis, cómo abordar esta temática, eh, cómo proyectarse en el futuro que promete no ser demasiado eh, eh, cierto, sino es bastante eh, plagado de incertidumbres.
11: Bueno, es importante que se haga una inteligencia, que se haga una gestión de inteligencia constante, estar revisando cuáles son los focos de atención donde eventualmente podría originarse una crisis, eh, eh, también hay que darle la importancia a los medios de comunicación digitales uh -huh. eh, otra recomendación está dada por eh, no minimizar eh, lo que eventualmente podría ser una alarma tanto uh -huh. en las organizaciones públicas uh -huh. y privadas, sino constantemente estarse planteando eh, acciones de mejoras, acciones para mitigar los riesgos presentes uh -huh. porque un riesgo que el día de hoy podría ser mínimo el día de mañana podría generar una contingencia mucho más eh, dramática, mucho más crítica y podría erosionar una marca prestigiosa y posicionada incluso
13: UCSG Radio presentó Somos Riu Somos,
2: Somos, Riu. Riu. Somos Riu
11: Nuestros
3: contenidos
10: Nuestras voces unidas en el aire Nuestra
12: radio, radio.
3: Somos Riu
10: Radio Internacional Universitaria
2: Red de Redes Somos Riu Radio Somos Internacional Riu. Universitaria
0: Somos las radios universitarias del mundo
2: Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad Somos Riu Radio Internacional Universitaria. IPN, Instituto Politécnico Nacional de México. Para Somos Riu.
11: Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional. El doctor Ramiro Iglesias Leal, del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional, hoy nos explica... ...qué es la gravedad cero... ...y cómo contrarrestar los cambios... ...que ésta provoca en el organismo humano... ...escuchémoslo.
9: Cuando una nave entra en órbita terrestre... ...o en órbita lunar... ...o en órbita de cualquier otro cuerpo celeste... ...se pierde la gravedad... ...se contrarresta la atracción gravitacional... ...de los diferentes cuerpos celestes... ...si hablamos de la Tierra... La Tierra, por tener una masa determinada, pues ejerce una fuerza de atracción pues, que llamamos una G para la Tierra. ¿Por qué si la gravedad, si la atracción gravitacional terrestre termina a un millón de kilómetros de distancia, por qué se pierde la gravedad en las naves que circundan la Tierra a 250, 300, 400 kilómetros de altura? ...se debe a que... ...la velocidad que llevan las naves... ...28 mil kilómetros por hora... ...que es la velocidad orbital... ...de la Tierra... ...la de la Luna sería mucho menor... ...12 mil kilómetros por hora... ...pero bien... ...esa velocidad... ...que tiende a... ...sacar... ...a alejar... ...una nave... ...es... ...contrarrestada por la fuerza de atracción terrestre... ...entonces... Esa fuerza centrífuga que lleva la nave es igual, pero de signo contrario, a la fuerza centrípeta, que es la fuerza de atracción terrestre. El resultado es cero. Entonces, la nave, digamos el transbordador espacial, la Estación Espacial Internacional, antes la Estación Mir, etc., eh, están volando alrededor de la Tierra con la velocidad de 28 mil kilómetros por hora, y permanecen en ausencia, digamos, lo, los objetos o los seres humanos que están dentro de esa nave. Flotan libremente porque desaparece la atracción gravitacional. Ahora, el permanecer en ausencia de gravedad en un cuerpo, el cuerpo humano, tiene muchos cambios. Muchos cambios fisiológicos, anatómicos. Y el hecho de permanecer aislados por algún tiempo... Fuera de su ámbito natural, también los seres humanos presentan ciertos cambios psicológicos que la mayor parte de ellos son permanentes. Los cambios anatómicos y fisiológicos son reversibles cuando se regresa a la Tierra, pero los cambios de tipo mental o psicológico son permanentes. ¿Pero cómo se contrarresta la ausencia de gravedad? Bueno, desde el punto de vista médico y para ejercitar los músculos, sobre todo, los músculos, y fortalecer de alguna manera eh, los huesos y, y darle eh, algún, eh, alguna simulación de peso al organismo humano, son bandas que están dando vuelta y en esas bandas son caminadoras, pero se ponen unos resortes sobre los hombros... ...para crearles una tracción allí de, en, esa, en esa banda... ...que simula el peso del cuerpo en la tierra. Entonces, eso de alguna manera ayuda al sistema cardiovascular... ...y al sistema musculoesquelético. ¿Cómo se contrarresta? Hay alguna forma, pero que todavía no resulta práctica... ...y es darle un giro a la nave... O bien, ponerle a esa nave un brazo largo y una cápsula en el extremo y darle vuelta, ¿verdad? girar, para crear una fuerza centrífuga artificial. Y entonces, de esa manera, se contrarresta. Es decir, se crea gravedad artificial real. real Entonces, ya, ya el cuerpo humano este, tiene un estímulo enteramente similar al que tiene la Tierra. Pero el ejercicio físico, que es el que más se usa, pues eh, no cumple totalmente eh, lo que la fuerza gravitacional artificial hace. Ayuda, desde luego. Favorece el que no se desacondicione demasiado el cuerpo humano. La otra forma de crear los efectos de la, de la gravedad terrestre es poner una poner al astronauta en una bolsa de plástico ¿verdad? sellada en la cintura y crearle presión negativa en, en dentro de la bolsa de tal manera que la sangre tiende a irse a las partes inferiores del cuerpo como si estuviera parado en la tierra o como si acabara de regresar de un viaje espacial esa es la forma para contrarrestar la ausencia de gravedad
11: Gracias al doctor Ramiro Iglesias Leal Por conversar con nosotros para Policiencia La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional
6: Esto es La Riu,
2: Somos Riu.
6: Radio Internacional Universitaria
11: Nuestros contenidos, nuestras voces unidas en el aire,
6: nuestras
0: radios, Somos Riu. Radio UJAT, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, en Somos Riu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Marina Gómez Carrera y en esta ocasión hablaremos sobre el tema e importancia de las abejas en el medio ambiente con la maestra Marie Itzman Bartilotti Caero. Iniciamos.
10: Nosema apis. Es un parásito unicelular que afecta a las abejas melíferas. Es causante de la enfermedad denominada nosemosis, que ataca a las abejas adultas. Las esporas de Nosema tienen gran resistencia a las temperaturas extremas y a la deshidratación. Esta enfermedad es tratada con un antifúngico, llamado fumagilina, que produce excelentes resultados. La nocemiasis es una enfermedad provocada por el ataque al intestino de las abejas de microorganismos del género nocema, clasificados como hongo, considerada por muchos una de las causas del síndrome de despoblamiento de las abejas y de la pérdida masiva de las colonias experimentadas.
1: Maestra Marie, platíquenos sobre la importancia de las abejas en el medio ambiente.
5: Gracias por la invitación. Soy la maestra Marie Bartilotti Caero de la División Académica de Ciencias Agropecuarias y a cargo de la Asignatura Producción Apícola. En esta oportunidad les voy a compartir sobre una interesante investigación llamada Determinación de Nocema SP en apiarios. La nocema es un organismo de la familia de los microsporidios obligado de las células epiteliales eh, de los intestinos de las abejas melíferas. Este animal va a actuar de manera muy dañina sobre las abejas. El objetivo de este trabajo va a ser la colección de abejas. La abeja melífera es la abeja con aguijón que fue introducida por los españoles en la conquista. En América eh, tenemos abejas sin aguijón de la tribu Meliponini, la cual comúnmente se le llama abeja real. Esta investigación se basa exclusivamente en abejas del género Apis melífera, introducida por los españoles en su momento a América. Y es la abeja que produce mucho más miel y que tiene una significación muy importante en la polinización y la producción de de los productos de la colmena. Estas abejas las encontramos en todo el país y en el estado podemos hallarlas en su mayor cantidad en la Chontalpa, en la costa y en la sierra como productores. El objetivo es encontrar en qué nivel de abejas vamos a encontrar los grados más altos de infestación de Nocema SP. La investigación nos ha arrojado hasta el momento que las abejas pecoreadoras es decir, aquellas que ya salen de la colmena y van en búsqueda del néctar vital para la producción de miel, son las que se encuentran mucho más infestadas de este microsporidio, a diferencia de las abejas que hemos colectado en la tapa de la, de la colmena y obviamente las que hemos colectado también en el centro de la colmena en la cámara de cría. Esto nos da eh, nos va deslumbrando dis, dis, que la abejas que van al exterior y que tienen contacto con el medio ambiente son las que traen la enfermedad a la colmena y contaminan a sus hermanas dentro de esta misma. Lo importante aquí no solamente es conocer qué, qué parte es la que se contamina más, sino el volumen de el nivel de la infestación que puede haber en la colmena y también medir un parámetro muy importante que es el eh, la higiene, el comportamiento higiénico que tiene esa línea o ecotipo de abeja que estamos trabajando entonces lo que nosotros estamos realizando ahora es una investigación muy importante que no se ha eh, digamos hecho aquí en el estado pero que podemos comparar eh, trabajos similares en otros estados de la república nos hemos dado cuenta que el eh, nocema eh, la encontramos en el estado de Tabasco en las épocas principalmente de lluvias, ya que este microsporidio podemos encontrarlo en el agua estancada. Las abejas consumen agua para sobrevivir y ahí es en donde toman el agua contaminada y ellas se infectan. Este trabajo de investigación... Eh, se está realizando con los apicultores del Estado en coordinación con ellos y se está trabajando una tesis con un egresado de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y e Isotecnia eh, que está realizando justamente estos muestreos y es, junto con él analizamos los datos. Pues hemos concluido hasta el momento eh, en la etapa en la que nos encontramos que eh, las abejas que se encuentran mayormente afectadas por la nocema, por este microsporidio, son las abejas pecoreadoras, las cuales introducen la miel a la colmena. Finalmente, pues agradecerles a todos ustedes por la invitación a, para compartir este, esta investigación con ustedes. Esperamos eh, que en próximos tiempo poder compartirles los avances y resultados finales de esta investigación.
1: Agradecemos a la maestra Marie por haber estado con nosotros en esta oportunidad. A ustedes, gracias por acompañarnos. Soy Marina Gómez Carrera. Nos escuchamos en la próxima emisión.
2: Somos Riu. Nuestros contenidos. Nuestras voces unidas en el aire. Nuestras radios. Somos Riu. Radio Internacional Universitaria.
12: Riu. Red de redes. Radio Internacional Universitaria.